0: 大家好，欢迎来到我们今天的 m u l a i 直播。我、哦、看到这个聊天室有人知道我的开场白，就是 Hello Hello， 大家好哦，很高兴每个礼拜三的晚上九点半再次跟大家在 m u l a i 上这个相见哦。因为今天是我们 m u l a i 第240集，那 m u l a i 是我们、m、观点每个礼拜讨论最新时事话题的一档节目哦。那当然，我希望能够替大家呈现一些多元的一些分析的一些看法的观点哦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎。在 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcasts 以及 Spotify 上面啊，帮我们留下五星的评价，多推荐我们的节目，让好节目让更多人知道哦。好，感谢大家的一个支持啊！大家听我今天的声音，是不是比较？没有元气哦，又感冒了哈、哦。那刚刚有快筛过来，好不是，不是 COVID 啊哈、哦，但是有个感冒了哈、哦，所以今天可能讲话会稍微没精神一点哦。不过，哎，如果我们讲到这个精神的话呢，哎，有个东西很重要，什么东西呢？哎，就是益生菌哦。你知道我们的人体的健康非常非常的重要哈、哦。那所以呢，有好的营养补充品对我们的身体健康是是非常大的帮助。那今天我们的夜配时间要来跟大家介绍，就是我们之前有合作过，非常非常受欢迎的想时尚的棉》。益生剧哦。这个棉呢，就是睡眠的棉喽、哦。那一样是这个老话一句啊，就是说能够在我们节目出现第二次夜配的，哎，都不是简单的货色啊、哦，都是获得很多好评的，我们才会合作第二次哦。然后呢，这。这款享时尚的棉益生菌、啊，那诶，我的老婆她亲身使用之后。觉得很有感的，所以等一下会跟大家分享这个部分了、哦。当然了、啊，听到这个益生菌的产品名字叫做棉了、哦，就知道它主打的点是什么了。哈、哦，就是帮助睡眠了、啊。那有些朋友你可能会有问号，说：诶、欸，益生菌很多种啊，市面上很多啊，我也有在吃啊，怎么都没有听过益生菌可以帮助睡眠呢？啊、哦，因为关键在于益生菌的菌种哦。想吃上的棉益生菌采取了。独家专利的第四代益生菌叫做 P Y 109， 哦，还是一个非常知名的权威蔡英杰博士，他的名字你可以去 Google 哈、哦，他透过实验证实啊，这个第四代的益生菌 P Y 109能够透过调整肠道的菌相。帮助舒缓身心，轻松入睡。而且有个实验是请科技业的上班族做测试，然后呢，哎、欸，结果睡眠品质变得更好了，自觉隔天的工作效率更高。大家可以去 YouTube 去搜寻第四代益生菌，就可以知道这个菌的厉害哦。那而且由这个所谓的第四代益生菌 P Y 109， 然后它的产品还加上了这个谷维素跟牛奶钙哦，就组成一个加强的组合哦。所以这个想吃上的的益生菌棉哦，它实在是还蛮厉害，它可以帮助放松心情愉悦，帮助入睡好眠。然后这个益生菌口感也是很好，哈、哦，百香果的口味啊，吃起来非常好吃，哦，吃的时候就像吃糖果一样哦，是一种享受哦，当然，一个产品好不好，看消费者反应最清楚。想哦，享时尚益生菌棉哦，它有高达八十三的消费者、哦、给出对于产品的正面回馈哦，而且这个在我自己家里也是亲身体验的哦，那我自己亲自来做个见证哦。像我老婆呢，她其实之前哦，一向有点难以入睡，然后半夜容易醒过来哦，但是在他使用了这个想时尚的益生菌这个棉哦以后呢，哎，他觉得还蛮有感的、哦，吃完之后有显显著的感受到差异，然后他就要求我要买。啊，买买一些回家哈，就叶佩给我们的试吃品用完之后就自己买。当然了 ，Happy wife, Happy life， 我就只好买单了。但我必须说，其实我老婆她跟我不太一样，你知道，我之前有给大家看我的这个我的。营养补充品嘛，我自己很喜欢花钱买各式各样的营养补充品来吃，所以我有几几十罐几百罐。但是你知道我老婆她正好相反，我每次跟她讲哎，你去吃什么试试看。”她都不理我，她说：“她她,她不知道不要。”然后她崇尚天然喽、哦。所以你知道，当她主动跟我说她要我去，哎，能不能去买那个享时尚的免疫生菌呢？我其实是还蛮惊讶，吓一跳哈、哦。所以这个我觉得是还蛮好的，这个使用者的见证了、啊。好，那我自己在几年前我有跟大家分享过嘛，我自己曾经有半年左右有。很严重的睡眠困扰，所以我非常知道睡不着是多痛苦的一个事情哦，所以非常高兴能够推荐这个好产品给需要的人。那现在我们 n 观点跟小时尚合作、哦，你第一次购买我推我们会推荐你买两盒送五包这个优惠组哦。那如果要回购的就不要错过这一次，它有个超优惠的买五盒送一盒哦，那所以非常划算哈、哦。限时优惠到只有到一月十八号而已，从今天开始到一月十八号，所以赶快点击我们的资讯栏链接哦，千万。要把握、哦、这个，我特别替大家争取来的优惠哦。然后那个，我看聊天室有说这个这个健康食品，这个有没有有没有担心哦？啊、我我们这些我们刚刚讲的这些这个业配的文字、哦，其实都都有经过对方的法务审核了，所以理论上应该是安全的啦。好、哦，那好了，那接下来我们进入我们今天的前菜，哦，就是我们今天。呃，在进入我们的主题之前，有两个东西想跟大家简单聊一下哈、哦。第一个东西是，我觉得我蛮鼓励大家要赶快去打次世代疫苗的。好，那因为为什么？因为台湾的次世代疫苗中有莫德纳这个 BA 1的双价，以及后来进来的 BA 5的双价。那我身边很多人哦，他们觉得说我已经打过两剂或三剂了，就不太愿意去打这个次世代疫苗。我个人是非常。建议大家一定要劝你身边人要去打这个最新的次世代疫苗，为什么呢？因为现在看起来呢，呃，在农历春节的前后，应该会有一波新的高峰要起来的、哦。那你要知道，如果你打的是两剂或三剂，你代表你打的都是都是原始出的疫苗嘛。然后，所以第一个，原始出的疫苗对于 o m i c o n 的变种的保护力没有那么好即使重症都会下降。第二个是什么？离就是第三季大部分都在在2022年年初打的嘛，所以你离所谓的第三季可能也都快一年了，所以这个保护力其实真的下降很多。所以其实大家不要以为说，呃，你现在就算打新的次世代疫苗，其实次世代疫苗你还是会感染，因为现在防感染的效果不是很好了。那但是防重症还是很好。可是你要知道，旧的武汉猪的疫苗再加上。隔一年了、哦，事实上，我相信连那个保护重症的几率都掉蛮多的哈、哦。所以哦，麻烦大家、哦、要保护好自己，而且如果身边有些长辈还没有打次世代疫苗的，赶快劝他去打这个次世代疫苗，尽量去打莫德纳的双价了，因为它针对 Omicron 有个改版嘛。那你如果去打说啊，什么 n o v a v e x 啊、高端啊、哈、哦、这些，其实都是上个世上原始猪的疫苗，效果不会那么好，所以鼓励大家去打次世代的双价疫苗。好、哦，好，那在进我们今天话题之前，额外插播一个我觉得很有趣的，就是你知道美国在去年十一月的时候，那时候那时候不是进行了这个其中选举吗？那共和党拿下众议众议院嘛，所以理论上共和党应该要在新春开议之后呢，就要拿下众议院的议长，要代替这个 Nancy Pelosi 的这个位置。哦，不过呢，诶、欸。没想到共和党的这个主要的参选人 Kevin McCarthy 哦，到现在昨天已经投了一整天的票，到现在还没有过关了哈，因为他们共和党跑票了，跑了19票到20票左右。呃、哦，所以他们就一直选不出来，一直选不出来，因为民主党的候选人呢就无法过半数嘛，因为民主党没有到半数嘛。可是共和党这边一直跑票，也没办法过半数、哦，所以现在我觉得今天呢、哦，需要这个美国的众议院议长的这个大战能够搞定啊、哦。那我觉得还蛮有趣，可能明天早上起床之后，我们可以看到哈、哦。我看才有人问确诊过后的要不要打？如果你是三个月内确诊，其实也你也不能打嘛，对不对？那你如果是六七个月前确诊，那我还是建议你打一下，因为其实现在大多数的一些数据告诉我们，就如果我们只看这个抗体的浓度，或者是一些一些一些还没有到很权威的研究的话，不就算你打的是第一代疫苗，或者是你感染的是奥密克戎的变种的，可是。大概到三五个月之后，保护力会下降，所以如果你你是七八月感染的，离现在其实五六个月了，我觉得事实上也可以考虑去打一下了，哈。好，那接下来我们就进入我们今天三个话题啊、哦。今天今天很有趣，今天的话题全部都是台湾的，今天没有美国的话题挤不进去啊。好，这个礼拜台湾很多话题哦。第一个话题呢，就是上个礼拜我们的第三个话题，聊超这个税收超增的这个四千五百亿的一个话题哦。那我们之前不是上个礼拜三有讲吗？其实我个人其实是支持发现金，的，就是说如果真的要用这些钱的话，那发现金不是一个很糟的选项哦。那但是呢，我们上次这样聊之后呢，其实我们的呃蔡政府一开始似乎没有很想要发现金，所以总统出来的元旦谈话啊，似乎一开始说，哎，我们要拿什么补这个劳保健保的漏洞，我们要来增加我们的经济的韧性之类的，哎，但是没有讲到发现金哦。那那那个时候呢，哎，我觉得这个这这件事当然是让大家是是有一点一片哗然了、啊。为什么呢？因为当时啊，在蔡英文出来讲话之前呢，民进党内部的党籍立委哦，呃，特别很多其实是蔡英文派系的立委哦，都出来喊话说要发现金哦。但是，哎、欸，蔡政府一开始似乎没有想要发生发现金哦。不过呢，这件事情哦，我觉得在政治上的确引发了不少的反弹哈、哦。所以呢，最后蔡政府就赶快呃从善如流哈、哦。这个最终呢，苏贞昌呃院长在今天宣布哦，他会在。这个新春的时候，每个人发六千元了、哦，那估计总共会发放一千四百亿元了、哦，所以我们讲上周。好，上次我们讲的这个四千五百亿的超增的税收里面呢，怎么使用呢？有七百亿会分配给地方政府啊，帮助地方政府的财政；有一千亿会拿去补贴劳保、健保跟电价的一些缺口哦；当然有一千亿呢会投资在所谓的韧性经济，就是说在包含呢呃疫情下可能一些比较不好的产业怎么去振兴哦，一千亿。然后还有这个四百亿是现在不知道怎么用的，就先留着当预备金。那还有最后的一千四百亿就是预计要发现金了、哦。整体而言呢，这个方案呢可以算是一种折中啊。为什么呢？就是有点类似说，呃，好像人民们好，或者是名义上很想要，大多数民意是希望能够发现金的，但是呢，政府方面又。比较想要让政府来决定要怎么用、哦、所以最后就出现一个折中，就是一部分呢由政府决定花在那些政府觉得比较重要的方向哦，包含了我们刚才讲的老健保哦，包含了这个韧性经济，还有呢有一部分呢就发还给人民哦，让整个市场的经济来决定这个一千四百亿会再去振兴台湾的哪一个部分的经济哦，但我个人觉得哈、哦，这一次的决策哈、哦，我个人真的觉得很可惜。很可惜，你知道为什么吗？因为我觉得，如果蔡政府一开始好在说，哎、欸，我们有四千五百亿超增，超增，而且一开始就直接什么，在宣布他有超增的的同一天就，就说我们打算把四千五百亿拿一部分出来发现金，然后拿一千四百亿出来发现金，我相信一定会有人批评，因为政府嘛，政府总是会有人批评。在野党不批评你还叫在野党吗？可是如果我觉得一开始蔡政府就宣布说要发现金，我觉得就算在野党会批评，但是大多数的人民其实是会拍拍手的，我觉得是一个加分哦。但是我觉得这一次虽然蔡政府最后还是发现金，但他却绕了一圈嘛，从一开始好像不松口要发现金，大家觉得不要发现金，然后呢后来好像有一点压力啊，最后改变决策。我觉得最多就只是变得没有扣分而已，哦，就我觉得很可惜啊！你知道原本这个对于现任政府应该是要一个加分的，就是有些人会说啊，这是不是买票？这不是不是一个这个很很短视的一个钱的花法？可是事实上哦，你这个钱花下去本来就是会对政府有些加分的，但是现在搞成这样哦，我觉得政府就没有扣就只是没有扣分而已，就是很可惜哦。但你知道我身边就有一些朋友就在说，诶。民进党，你不是很很会选举吗？民进党不是好政委选举吗？怎么最近这一两年，在很多政策上都拿捏的没有很好，对于民意的理解都有点有点落差哦。然后最后就变成一种后知后觉的状况哦。那你知道吗？当其实当当蔡英文出来讲话之前的那前一个礼拜，整个舆论都在讨论发现金这件事情了。那我觉得在当时的状况下，你基本上已经没有。不不发现金的选项，基本上就只有少发而已，或者是除非你能够非常有能力去说服大家说，哇，你出来讲个话，讲个演讲，然后所有的人都被你说服说，不要讲所有了，一半的人被你说服说不要发现金，否则其实你就会，你你做了之前觉得就会民调大师写嘛，这对于。这个民进党这边未来还要选举的立法委员，其实当然就是一个很大的压力。所以我想，其实民进党最后会有这个政治的改变，还是立法委员这边有蛮大的施压哈、哦。呃，但是我个人觉得、哦，我觉得或许哈、哦，有些人我觉得会会不会是因为蔡政府里面有些人会觉得说，我们直接把钱发给民众，是不是就是一个很廉价的买票，是一个乱花钱，是浪费、哦我我个人不会这样子想了，我不会这样想了、啊。你你知道，我觉得其实蔡政府本来应该好好利用这一次这个税收超增那个机会，为什么呢？因为大家记不记得，我看他聊天是有时候民粹，我我个人其实不觉得这是民粹、欸。我上个礼拜有有很深的解释过，其实发现已经真的没有比较不好。好、哦，那当然我今天晚一点还会再解释哦，但是。你真的不要觉得发发钱给给民众是民罪，你要知道，其实蔡政府在过去这几年的执政，我觉得民进党他们都有一个他们都有一个想不通的地方，就是说我们的经济明明搞得很好啊，我们的经济怎么搞得很好？为什么很多人还是批评我们经济搞得不好？好，这个答案其实是什么呢？就是就是我们的经济好是没有错，可是它比较集中在一些外销出口的一个产业，我特别包含像台积电这种台湾护国神山了，也就是说。如果从 GDP 来看，从税收来看，过去几年台湾经济的确不错，可是这个好坏不是所有的都都同样雨露均沾的、哦。所以呢，很多人都说经济好，但是全民没有享受果实嘛？那你去想，这个超额税收是哪来的？我觉得问，我问大家，请请问大家觉得超额税收哪哪来？我们上个礼拜有讲过，超额税收来来自于企业的获利跟。高所得的人的的的薪水薪资都都都比想象中多，也就是说，在今年的2022年，我们的税收企业缴的税是比较多，代表企业很好，以及个人的所得税事实上是是是比比想象中好的，所以呢，某个程度来讲，超额的税收就是经济的果实，就包含了像台积电这些企业这么好的一个状况下。其实全国一起多赚到的东西，好，所以其实如果今天我们的台湾政府的政策去帮助台积电赚很大，交很多税，那很多人都之前不是都批评说台积电非常好，但关我屁事。现在来了，台积电非常好，所以他缴了很多税、呃，而台积电缴了这么多的税之后呢，我们有没有办法有有一些感受，让全民有一同分享台湾的这些经济还不错？然后，哎。我看聊天这种讲证交税，今年的证交税是衰退的哦，因为今年的证交税很差哦，就今年股市不好嘛哈、哦，所以我们我们讲他们这次讲今年超增的税收，主要是来自于营所税，就是企业的所得税跟众所税，个人的所得税。简单讲就是台湾的企业赚很多钱，以及台湾的的这个个人高薪资的个人也收入也很好哦，所以才导致于这个超增的税收。那我们接下来讲哦，发现金到底是不是名萃？我最近在这一个礼拜，我看到好多人，我脸书上面很多人就是对于发现金就是口诛笔伐，然后就觉得这是乱乱搞乱花钱、哦、我个人觉得这是很严重的一个误解、哦、我觉得是很严重的误解。如果你觉得发现金跟跟把钱拿去补什么劳健保有差的话，我觉得那是一个很大的误解。好、哦，你要知道一件事，就是假设我们今天政府手头多了一笔钱是 4, ，是四千五百亿，四千五百亿。这四千五百亿呢，啊、哦，事实上呢，不管政府怎么用，都是一个把资源分配到人民、分配到社会的一个动作。只是你选择怎么样去做，会会变得是分配的方法不一样。所以你今天你知道吗？今天四千五百亿全部发给人民现金是一种分配方法，你把他钱拿全部拿去还国债也是一种分配方法。你不要以为那是没有在分配，是实每一种都是分配。所以，我们今天真的要来聊为什么我我对于发现金我是支持。所以，老实讲，我并不觉得发现金的方法比现在差。我们来看几个对比的方式啊，我们来看几个对比。第一个。好我觉得很多人都说，我们能不能拿去还国债？啊，呃，那当然，我们先讲哦，台湾的国债其实还蛮低的，以全世界政府来讲是蛮低，所以我们没有很紧迫需要还国债的压力。但是我们假设今天政府拿这个1400亿去还国债，你觉得会发生什么事情？好，我跟你讲， 1 4 0 0亿还国债，就代表你还掉1400亿的国债，这代表未来呢，政府每年可以少还20亿的利息。啊，本来政府一年一千四百亿的债务，你每年要编列二十亿的预算去还利息，这代表，所以你你你还的债就代表说你每年可以少付二十亿的利息，这就代表什么？未来以后每年政府手头会多二十亿，所以这个差别就是什么？就是我们一千四百亿发给人民是一种方法，接下来如果我们不发给人民，我们我们再去还债，接下来未未来政府每未来每年都会多二十亿，所以你知道这二十亿会发生什么事？这些二十亿就会发发到原本政府的预算嘛，就会发到原本的政府的预算。就是说，好，你这个二十亿有一部分就花到国国防，有一部分发到社福，有一部分发到教育，有些给经济部去振兴经济，对不对？你有没有发现这些钱还是出去了？他只是把这个一千四百亿变成每年的二十亿，这二十亿又依照我们原本的我原本的政府的编列预算，假设每一个部分部门都拿一点，就就这样拿走了，所以。国防的预算就跑到军人的薪资，跑到国防的采购，社服的钱则是跑到社服单位啊的这些这个人力啊，教育的钱就跑到老师、学校或老师或学生或学校上面，和经济的部分可能就拿去做什么中小企业的贷款补助。哎，你有没有发现，其实钱还是分给人民的，只是这个分法呢，就不是全民共享，而是。看哪一个部会比较有能力抢到当时的预算，哈，就能够去，哦，就是看当时蔡政府的重点在，就会拿到比较多。然后就是全台湾的全民两千三百万人中，有一部分可以拿到，有一部分拿不到。哦，如果钱跑到国防、跑到社福、跑到教育上面，就是可能就学校社福，然后以及军人可能会拿到这部分预算。对，这是一种分法。所以还国债也是分钱呐、啊，只是他分的钱的方法不一样。好，那我们接接下来讲劳健保，有些人说，啊、那我们的劳劳保健保不是都快倒掉了吗？我们可不可以拿这一千四百亿去弥补劳健保的亏损？可以啊，事实上这次也要拿一千亿、啊、问题是来，请问弥补劳健保的亏损是不是也去补贴一些人？其实也是哦。我们现在讲劳保的、哦。老保的亏损来自于哪边？老保它有个巨大的缺口，大家都说老保的倒闭，它其实是来自于当年制度设计的不当嘛。就是说，哦，你只要做保了多少年，你最后可以拿多少钱走。可是呢，当年在设计的时候，就是用庞氏结构、哦，庞氏骗局那种结构来，所以你假设人口越来越多，所以后面的人可以支撑前面的人。但是呢，后来发现我们少子化，人没有那么多，所以我们的老保就是这些老保退休的时候呢，很多人退休的时候要拿老保年纪的时候没有钱。好，我们后后续缴劳保的没有那么多，这其实是来自于一个制度设计的不不当。所以劳保需要的不是补缺口，劳保需要的是一个彻底改革。你现在就算一口气丢几百亿、丢一千亿下去，事实上你不过就是什么？不过就是让这个缺口晚一两年报嘛，晚一两年报，晚个几年报，然后这有什么意义？这没有什么意义。它最后只会造成一种状况、就是，是你知道吗？劳保总有一天要改革。劳保只要一改革之后，改革的那一瞬间发生之后的人领到的就少很多，所以你今天把钱拿去补劳保的洞的得到的东西，就是会有多几年的退休的劳工可以领到原本该领到的，但是就多撑几年而已。然后呢，之后过了那个点之后的的那个的劳工还是无法领到原本他们制制度要给他钱。好，我这样讲好了。你就要劳保，假设是你今天啊、呃，假设每年有十万个劳工要退休，这十万个每个人可以领五十万，好，假设这个样子，好，那呃，十万五十万就是五百亿嘛，好、哦，那那我们来讲，今天好、哦，今天本来是劳保，如果在三年就退休，就是前三年的人都可以领到五十万，第四年之后的人可能就就劳保没那么多，就只能给你十五万，好、哦，就是这样，十，然后所以就是。第一年的十十万的五十万，第二年的十万的五十万，第三年的十万的五十万，第四年的十万的就只有十五万，这就是劳保家破破产的一个大洞。好，你今天丢一千亿下去，能够怎么样？能够就多撑两年而已。所以原本是一二三年的可以领到五十万，接下来变成第四年跟第五年也也可以领到五十万。然后第六年的人还是只能领到十五万。所以老保只要不做结构性的改革，你把这个一千亿丢到老保，就只是帮助那两年退休的那二十万人。所以本来有俩这两年的劳工，他们本来退，休，他们可能退休的时候即将遇到老保破产，但是因为我们今天丢钱下去，让他让他可以晚两年破产，所以他可以领到他该领的。问题是第三年就没有有没有？其实这这这样是好的吗？就是你说我们把一千亿拿去。集中在支持在，就是所有的劳工中的二十万，就是因为他们运气好，就在这两年要要破产前的两的的后两年，他们要退休，所以今天这笔钱补进去就撑过，让他多撑个两年，这样有比较好吗？你你去想这件事，假设借一千四百亿。发现发现金，那每个人拿一点也没有很多。另外一种方式，好，我们把这一千四百亿都丢到了健保，可以多挣两年或三年。运气就是让那两三年的劳工可以领到原本应该领到的劳保年金。问题是什么？问题，是第四年、第五年的还是没有啊？因为老板中间要破产。那对于第四年、第五年，就说为什么前三年的人他们本来也应该跟我一样破产，为什么凭什么拿全民的钱去补贴他的退劳保劳保年金，对不对？你想你们想放劳保，你以为想的是？很好吗？其实不是的，他反而把这些所有钱都集中在全台湾，就十万、二十万的人会获利。好，那接下来保保健保呢？哦，台湾除了老保有缺口，要健保也有缺口。健保的缺口一样来自制度设计的不当。哦，因为台湾的健保就是一个很共产主义、很社会主义的设计，所以呢，就造成大量的医疗资源浪费。你知道，因为其实医疗这件事情本来就是很贵的，所以呢，其实理论上以价质量嘛，在国外啊、喔。如果你没有很好的保险，然后事实上在一些小病，你可能会不去看医生，因为医疗不便宜。但是台湾因为健保哈，我们把我们的医护人员压榨的很高哈，所以把这个药商压榨，所以就我们的健保勉强撑住啊，让全民可以用很平价的医疗。这当然看起来是个德政。问题是来，问题是只要你把医疗变成这么便宜，它就会变成什么？就会变成医疗的浪费。因为台湾人说，以你知道国外是以价质量，看不起病，所以就只能真正比较重病才去看病。在台湾呢，小病、大病没事也去逛一下医院，对不对？很多人心里不太舒服就去看一下医院，所以这些东西都是成本。那你去这个东西就是健保的一个巨大的漏洞。所以你有没有想过，假设我们今天把钱，我们拿一千亿得到健保？你在补贴谁？谁这些钱花在谁身上？我告诉你，这些人全部都花在那些没有事没事跑去跑去看医生的这些人好，就是那些看病频率很高，就是无效，就是这一面就我们我们常常批评健保有很大量的医资源浪费。你先把一千亿丢进去会改变这件事？不会嘛，你就是一样浪费了。所以现在变成说，如果你是身体比较健康的人，你也很注重健康，你饮食非常好，你很少生病。或者是你很忙，所以你平常生病就在吃个普拿腾，就就继续工作，这些人就分不到这部分的钱。好，你事实上就是让健保多撑几年，去支撑那些有事没事去逛医院的人。所以你真的觉得把钱放在劳保、放在健保，有比放在发现金好吗？接下来我们来讲，有些人说，那我们能不能拿去补贴油价、电价的亏损？因为你知道吗？过去这一年，理论上台湾为什么通膨没有起来很高？因为什么？台电吸收亏损，中油吸收亏损，哦，就是电价跟油价都不怎么涨，哦，所以呢，台湾的物价没有涨很多。所以，我们能不能拿油拿钱去补这个弥补电价跟油价亏损？好，这好。不过，这不又有个问题，就是什么？你有没有想，你补贴哪边就是谁拿到钱？所以，你今天如果把钱拿去补。补贴台电、补贴中油的，他们今年为全民承担的亏损，你觉得是帮到中油跟台电吗 ？No，No，No， no, no. 你是把钱拿去补贴用电大户跟用油大户，因为你要想，原本台电跟中油要怎么样才能不亏损，就是什么涨价嘛。我涨价哈，我电价涨价，我油价涨价，我卖我还是会赚钱。但是呢，我们把硬压下来，谁获利最大？当然是用电量越比较多的吧。一个一年用电一千度的人，跟一个一年用电一万度的人，好，你因为你每度都省一些钱，所以用电一万度的人会多拿到很多钱，政府补贴会他会多拿到很多。所以你知道吗？你把钱拿去补贴用中油或台电的亏损，你等于就把钱拿去补贴用电，它会跟应用油大户。这个其实我觉得这个听起来感觉不太对，为什么呢？因为我们应该是要鼓励大家这个少用，要节能嘛，对不对？可是事实上，如果今天用电越多的，你补助越多，这不见得是一个很错，不见得是一个很正确的一个方向，对不对？所以，我们今天回头来讲下一个啊，还有一些什么，我们能不能退税？好，就退税谁缴的？谁缴的我们就退给他，好不好？就这个一一千四百亿退给你有缴税的，可以。我跟你讲，如果你今天退税，我就很开心啊。为什么呢？因为我算是缴税缴不少的人，所以退税是谁会拿到税？我跟你讲，我们刚才已经跟大家讲了，这一次的超增主要来自于企业的所得税、营所得税跟综合所得税、个人的所得税，所以呢。基本上，如果用退税的方式退回去的话，就帮到谁就帮到企业。第一个大公司哦，台积电赚很多钱，他也会拿到最多的税，因为他缴税很多，他退税也拿到最多。你台湾有特需要特别去帮帮助台积电吗？好、哦，那第二个，如果是个人所得税，我跟你讲，个人所得税哈、哦，你知道台湾台湾的重这个个人的累进税率一开始是零趴嘛，五趴十二趴嘛，真正会痛。四到二十趴以上才会痛哦！我跟你讲，因为我我我都领过五趴、五趴、十二趴、二十趴、三十趴都领过。所以我跟你讲，二十趴之后你会感觉到有有点痛了、哦。到三十趴就会蛮痛，到四十趴会超级痛。所以你去想一件事情，今天能够退税的，我告诉你，薪水在一百六十万以内的根本没有感觉，薪水在一百六十万以内的根本没有感觉。好、哦。所以，我跟你讲，大多数人根本拿不到多少钱啊！真正会拿到的，其实会拿到比较多退税，就要不是企业，要不就是年薪好几百万的这些人。好、啊，所以退税，呃，某个阶段讲没有那么不公平，可是我觉得也不见得是政府想要，或者是也不是全民真的想要的东西吧。所以，你有没有发现，我我这样一路这样念过来，真的不要特别去贬低发现金这个手段。因为我这样讲啊，发钱没有完美的，好、哦，你怎么发总有一些会靠腰靠背，一定会。可是你知道，发现金听起来很无脑很低能，可是我跟你讲，事实上，为什么很多国外的政府最后会选择发现金？因为它是一个相对简单、相对单纯，然后没有很多复杂的流程，也相对公平的分配方式。所以这些钱就是一个你把它的经济振兴的预算这一千四百亿就会变成。跑到人民的口袋之后呢，让,讓市场机制用市场那个看不见那个神秘的时候去决定哪个产业可以获利哦。所以啊、哦，呃，我觉得为什么我们今天要讲这这个部分，是因为我真的看到太多人就是觉得啊，发现民众民主。我跟你讲，对蔡政府有一部分是可能屈这个屈服在强大的民意压力下，可是我必须真的说，从理论上来讲。发现金真的没有比较差，我我刚刚已经可以告诉你，你可以做几个方法，还债，啊，补贴邮件价，或者是这个退税，好，还还劳健保，我跟你讲，都有它各自的问题，可能不会比发现金更好哦。我这样讲、啊、如果每发现金是全民每个人都拿，还国债就是什么，就是一样嘛，反正就是政府可以多花一点钱，就是政府的原本的财政真的会拿到钱的人。然后呢，劳健保、劳健劳保、劳保就是不就是运气好，有某某几年要退休的人会运气好，特别好赚到。然后健保就是那些医疗特别使用医疗特别多的人会赚到哦。然后退税就是有钱人赚到，所以我我只能说，没没有什么很完美的方式啊。但是现金其实我觉得已经是在这里面缺点最少的一个方式了哈。哦当然了，你知道，其实我们以以我们这种比较经济比较右派的，其实我们也也没有那么喜欢政府发现金。长期的经济规划，我们其实不太相信凯因斯的那一套嘛，所以我们比较相信一个比较税率比较低的一个国家能够有更好的经济。哦，可是呢，第一个台湾税率其实也不高，第二个是，你不能因为今年有钱就去做出长期的税率的调整嘛，这风险太高。你不能因为就是有点像，你不能因为今天中了一个一一万块的发票，就决定我以后每年每个月要多花五千块，不不不太能够这样做。所以我觉得，虽然今年是有一些有一些这个这个超增的税收，让政府觉得财政比较宽裕一点哦，但是我觉得我最我个人最觉得最理想的这个减税这件事情，我觉得没有办法，因为一次性的，一次性有比较好的一个数据就。呃，财务状况就来减税了，所以我，我我目前觉得蔡政府现在的这个版本算是有点折中了、啊、哈，它里面有一些我刚刚批评的补劳健保、补油电价哦，那、那、那、那,那大概就这样吧，但是也有一部分发给现金，发给全民，让市场来决定哦。那以上是我个人的看法哈、哦。有人说，没想到米拉支持发现金，其实。那代表你没有听我上个礼拜那一集吗？因为我上个礼拜那一集，我其实就已经讲了，我是支持发现金，而且我今天也完整的告诉大家理由。就是说，你真的觉得你听完我刚刚讲的发现金，真的有比刚刚讲的这些差吗？好、哦、好，那一样嘛。有些人说拿拿去补住房贷，那不就是一一小部分的房贷族获获益嘛？所以其实我我没有觉得，就是你你要不就是这几千亿。这几天你怎么样花的，让全民都觉得觉得有得到帮助，而不是只一小部分人有有得到帮助？好、哦，大家这样。好，那这是我们今天第一个题目。今天第一个题目，蔡政府拍板哪里有钱哦？那当然了，以我个人的身份，我当然应该支持什么？我个我个人应该去支持说要解决少子化啦。为什么？因为我家有小孩嘛，所以今天政府把钱花在少子化，我就可以拿到比较多的钱。解决少子化啦。退税啦。啊、哦，因为我我我税率也正好比较高，所以我也可以拿到比较多。好，但是我们不会这样去讲嘛，因为我们我希望说这四千五百亿啊，既然我们想要让全全民来共享的话，有没有更好的方式？哈，好，那就这样子。好，好，那有人说我们要不要检讨预预估方法？我觉得还好诶、欸，我觉得这就跟股市一样嘛，你怎么预预估？就是你在去年年初你要预测全年的经济状况，真的很困难啦，你怎么？如果我们在股市真金白银在玩，我们都都很难预估真的全年的经济状况。你怎么觉得政府单位主计处能够有能力做到这件事？不要想太多，好吗？不要想太多，不要觉得政府能够准确的预估了、啊，这是不可能的，啦。好吗？好啦，哦，好那我接下来我们就我们今天的第二个话题。今天第二个话题，我们要来聊农地种电。好、哦，大家好，现在是一个插播的片段哦，在这一集的 Muley 两百四集。我们的第二个主题是农地重电可不可以哦？在昨天的直播呢，我有讲这样的个话题哦。不过呢，今天早上起来有些观众给我一些讯息哦，说哎我有些数据搞错了，所以我就去查一下。但没想到哎，真的，我进一步的查询之后，真的有些数据搞错了、哦。那这些数据搞错了呢，会让我们这一段的整个论述呢，会有一些根本上的一个问题哦。所以。我就把这个农地重点可不可以这个段落先移除了。那我的大看法还是没有改变了。但是既然有数据有错误，那这个部分呢，我觉得就不要让一些错误的资讯可以在网络上面流传哦。那在这里。啊、呃，跟所有的这个观众跟听众朋友先说声抱歉哦。啊，那我其实我的数据是来自于行政院的一个官方的一个网页的，但是呢，那个数据似乎我猜啦，是可能是他少打了一个小数点或者怎么之类的，所以导致我们的有些数据错误。好、哦，那所以在这里就跟正式跟大家致歉。那我们在正式最修剪版的节目呢，会把农地重点可不可以这这个段落先移除掉哦。谢谢大家。好，那接下来我们进入我们今天第三个话题。我们今天第三个话题要来聊饭店总经理来铺床这个新闻。好，那。上个礼拜，我们的投资好难，我们有找国泰市华的首席经济学家林启超，好、哦、来上我们节目。当时我们就聊了美国的缺工，我们也聊台湾的缺工啊。当时我们就举了一个例子，说台湾啊，居然饭店的总经理说要去铺床啊，啊啊,啊，就是这个是来自于君悦饭店啊，君、哦、悦是台北的老牌的高档饭店。那我小时候，全台湾那时候还叫凯悦啊、哦，台湾台北是最高级的饭店就是凯悦啊、哦。当然现在有很多后后起之秀已经追上，但是君悦就是一个很老牌哦。老牌的高档饭店，那这次呢，就是君悦的总经理说啊，饭店我们人力不足，是他自己要去铺床，而且他不是讲假的，他真的要去铺床哦，因为他们就是全部下去支援哦。那我看一下新闻媒体的报道说，目前台北君悦的人力缺口大概是在一百二十人左右，所以餐饮部门缺二六十人，房务部分缺六十人。好、哦，那当然这就符合我们上周讲的嘛，就缺工。好、哦，台湾这些很多传统产业啊、哦、啊，特别像饭店业。完全找不到足够的员工哦，那啊不只是饭店业，其实一些广义的船产都出现蛮严重的缺工哦。那当然，这个新闻出来之后，有些人就就就说，哎呀，你们薪水太低啊，饭大家知道饭店业的薪水真的还蛮蛮低的哦。所以所以后来这些饭店业也说我要加薪，好像像君越就说他要加十 percent， 可是老实讲啦，以饭店业的薪水加十 percent， 我觉得也不能解决缺工问题啦。哦，就是。你本来没有很高嘛，加十 percent 比以前好一点点，可是能解决这个问题吗？我觉得很难哦。好、哦，我们我们来看，我我我简单查了一下，目前看起来啊，台湾大多数比较高档的饭店的服务人员，好、哦，他的起薪大概在三万左右，有些公有些饭店比较低，好、哦，两万八、两万九啊，可能中南部有些比较高，三万一、三万二。好，那其中最有名的是什么？台北东方东方文华这个，呃、哦，这个非常高档的酒店啊、哦，那他。保障月薪是三万七，应该是全台湾服务员一薪水最高三万七哈，所以你就知道其实其实像君悦哈，君、哦、悦我上那个一零四去看他们的服务员的薪资，就是三三万二到三万四啊，好三十二 k 到三十四 k， 三万二到三万四，所以市场我们我们可以大大概理解就是說呃大多数饭店的服务员就是三万块的薪水啊、哦，那好一点的三万二三万四啊，甚至到三万七就是很超标的，好、哦、那。我们来讲这样的薪水、哦，老实讲，这样的薪水在现在的台湾，其实的确没有那么好招募员工。好，那我觉得有两个主要的原因啊。那第一个原因当然就是台积电造成了一个长期的排挤的一个效应嘛。好，你知道台积电这两人赚太多钱，所以他拼命招人，所以很多传产的人都都只要台积电录取，他就跳去台积电，因为你知道在台积电呢、哦，就算你是做。这个最基础的作业员年薪可能就六七十万以上，好、哦、多我们说用六十万来算，一个月是五万块啊。如果是七十万呢，一个月就六万多啊、哦。所以你就想，其实你去台积电，好、啊、去就很多这个这个东西是一个排挤效应，有没有？台积电从从 A 公司吸走的，那 A 公司的薪水可能比 B 公司高 ，B 公司 A 公司就从 B 公司吸吸走的，所以。最后的受害者就是那薪资最低的那群那那些公司，那很不幸的啊、哦，我们的饭店业正好可能属于后段班，所以他第一个，我觉得台积电这个吸引是对全台湾的就业市场都造成蛮大的持续的效应了。但是我我我必须说，其实不是只有台积电，因为台积电能雇佣的也有限嘛。我觉得另外一个主因就是我们之前讲的 Uber Eat 跟 f o o Panda 食物外送哦，食物外送现在已经没有。两三年前那么好赚，然后可是我比如说，现在五百亿，我简单去查了一下，问了一下，就是你如果很拼，就一天工作十个小时然后每天六日也工作，你说不定可以拿到六七万啊。你如果说我，我就是正常上下班，我一天就不要工作超过八小时，而且六日我要休，那其实也可以赚到四万块哦。所以，而且你，而且重点是什么？没有，第一个不用受老板的气，因为你一般工。公司行号，你还是会上面有主管嘛？这个主管会骂你嘛？而且你临时请假也不会有人不,不准假哦。你今天今天说我,我要去看个演唱会，我今天要去哪边玩，你不做了就好了。所以其实 Uber e f t Panda， 其实你就算你没有跑得很拼，应该也有四五万哦，而且还工作有弹性哦。所以你去想，饭店业假设是三万二哈，三万二加十趴也不会就三万五，三万五又要被骂，然后也蛮辛苦的。然后又没有弹性，还要轮班，对不对？你就你不能自由休假，的确很难找到人吧。好，那当然我们聊到这个话题，就有些我说，我跟你讲，饭店业你们自己不争气哈、哦，你们你们如果有能力，好让饭店业的这个房务员起薪五万块，好四万五，你就找得到人啦啊，因为跟乌龟、e、差不多啦，那不是每个人都喜欢去骑车跑，也很累嘛。好，问题是。你知道，我看到蛮多人批评这些饭店业没有竞争力啊，这高恩冷。可是事实上，你如果仔细去看饭店业的财报，你就会知道说，他们还真的没有办法调薪呢。他们调薪的幅度很有限呢。好、哦，我我我今天看了三四家饭店业的财报，哈、哦，我不我不特别讲哪一家，我讲个大概的概念哦。在一个饭店，在它营运状况很好，就是说它大部分的，就是它生意很好的状况时的时候，它的成本大概会在七十 percent。好，费、哦、用大概是 15%。所以公司营运的获利大概就 15%， 也就是说，我做100块的生意，哦、1 0 0万的生意，我就获利15万、哦，成本70万，费用15万，哦、那在 70% 的成本里面，哦、有 40% p e r c e 就七四二十所以在总营收的 28% 八 p e r 是属于人力、哦，人力的成本跟费用、哦，所以只有这些服务员的薪资之类的、哦，所以你去想哦。在营运状况最好的状况下，饭店的成本是 70%， 费用是 15%， 营业利益才 15%、哦。如果今天我们把房务员的薪资从3万拉高到4万 5， 就增加5十对不对？所以等我们刚刚讲，人力费用占整个营运成本是 28%，28% 28的营运成本是再再加一再加五十上去，就十四 p 也就是说，如果我们把饭店业的薪资人力其实增加5十的话，哦就。薪水变原本的一点五倍，他会把一家饭店在营运最好的状况下的获利几乎全部吃掉。我们刚刚讲营业利益才十五帕啦，所以你增加十四的成本，就是剩下一的获利而已。你有没有发现？哇，这是经营好的状况。那请问饭店饭店每年都会经营好吗？饭店不是每年都会经营好，对不对？饭店有些时候说啊，一个疫情，然后一个什么事件发生，饭店就几个月。没有西就吃西北风有哈、哦，你去看像今年第三季饭店的财报都很差，因为第三季台湾疫情算大爆发嘛，所以大家把去年第三季，所以你要想哦，如果饭店在营运状况不好的状况下，你知道我们刚,刚讲营运状况好就是生意非常好的时候，成本都7十哦，在营运状况不好的时候，成本会冲到 90% 甚至 100%。也就是说状况不好的时候，饭店基本上都、就是。亏钱了，亏钱做生意。那你去想，如果在亏钱的状况下，我们刚刚讲还要去加薪，好、哦，那个就是亏损亏的更多。所以你去想，为什么饭店也很难加薪？所以如果饭店，我我给先给大家一个简单记忆的版本啊、哦，就是我们刚,刚讲很多数字，所以我接下来可以给他一个简化版，就是在业绩很好的时候，在饭店几乎都做这个这个什么满房率，这个几乎八九十 percent 的说。饭店这当那时候做，每做一百块的生意可以赚十五元，好，每做一百块可以赚十五元，人力是成本是二十八元，可是呢，你如果你如果是加薪十 percent， 饭店会从赚十五 percent 十五块变成赚十二块，但如果加薪五十 percent 的话，会从赚十五块变成一块。那业绩不好的时候呢？<笑>业绩不好，我们假设原本是打平而已，好，在目前状况下是打平哦，我其实应该会亏损，但是我们先算打平，在一在。一百块的时候，你如果加薪十 percent， 会变成亏四块；好、哦，加薪五十 percent， 会亏十八块。因为，因为，因为，因为业绩不好的时候，成本会拉到九十 percent。因为什么会拉到九十 p 不是七十 percent， 因为你你的总额下降，你业绩下降，但你的成本没有下降那么快啊、哦。因为大多数是固定成本，所以其实你成本占比就高。所以你算完这个成本结构，就知道饭店业为什么没有办法大幅调薪啊？因为因为你只要如果你说服务员要四万块或四万五才能够跟 Uber e a t f, f p a n d a 抢人的话，那就代表你要做他做的生意是，就算你做的非常好，饭店都满了，餐饮非常好，你也不赚钱。然后呢，但是只要稍微不好，景气稍微不好啊，临时出个什么新闻，入客不来或怎么的，你你就变大亏钱。那请问谁要做这个生意？请问谁要做这个生意？就没有人要做这个生意，对不对？所以我们看完数据之后。我们就知道说，为什么饭店业现在很痛苦，是因为 10% 左右的加薪，他们还可以承担，然就少赚一点。但是我跟你讲，他的这个加薪加到 20% 左右，他们就会非常辛苦了，就非常辛苦，因为饭店不是永远都营运好吧，一定是这一季好那一季不好啊。你去看饭店业今年呢、啊，不不，今年去年2022年，去年2022年饭店业第一季的财报都不错，可是二三季就不好，因为二三季什么疫情爆发嘛。疫情就爆发嘛，所以二三季饭店的财报是超烂的。所以我我必须说了哈，我我某个程度来讲，我看到很多人在在嘲笑这些饭店经营不佳哦或怎么的。可是以目前来看，饭店业的成本结构就长这个样子。那有没有人有能力跳脱这种结构？我觉得至少对于这些既有的大饭店啊，几乎是做不到。我相信。网络上讲的超厉害，你经营神之神的，让你们去管这些饭店，大概也不会，也改变不了多少。我跟你讲，我因为我刚刚看了财报是哪哪些公司的哈，因为我刚刚讲综合的状况，可是我讲的都已经是台湾上市上市的五星级饭店的财报的一个整整理的一个概念了。这些团队也不是草包了，也也都是做饭店做几十年，也很多都有国外学位的，真的要经营的比他好，有那么容易吗？所以啊，我只能说，饭店业，我当然不是内行人啊，所以我我没办法给给什么饭店业很神奇的一个做法。但是你知道吗？如果是我，我我开一个饭店，我要赚钱，我怎么做？我就涨价嘛，我就变非常非常贵，然后做非常精品。我觉得这样还比较容易赚到一点钱啊、哦。但因为你成本其实很难降啊、哦，你成你要成本要降，唯一的可能就是自动化吧，就是自动化吧。就是你大量使用机器人或者是贩卖机来提供服务，否则你有什么办法呢？人力就是要这么多人啊，你，然后薪水就是这个样子啊。你房价，房价又是受到市场竞争影响嘛，就是说成本结构就长这样子。好，那至于有些人说，有些人说，为什么国外的饭店比台湾便宜，房价比台湾便宜，但是但是薪水怎么样？我不太清楚哎、欸，我觉得我我不是每个地方都熟。我们来讲，以日本来讲，日本房价、饭店其实跟台湾其实也没有差很多哦。然后，但是它的房间小很多，所以它其实同一个饭店可以挤两倍、两倍的的的的,的,的人进去。好、哦，它日本的饭店的服务可能跟台湾不会差太多吧？哈、哦，但是如果像像东南亚，东南亚很多地方饭店好啊，服务很好，问题是他们人工便宜。土地也便宜，对不对？所以他们有一些其他的优势、哦。所以我没有研究过全世界的饭店，所以我真的很难告诉大家说其他国家的饭店的营运结构是怎么样。哦，但是至少就我看台湾的这些现有的饭店，真的，他们我觉得你你硬要说这每一家五星级饭店都是都是蠢蛋，都经营管理层都白痴，经营得很烂，我觉得这不合理啦。我觉得这不合理啦。哦，只能说它这个成本就是长成这个样子嘛，它成本就是长成这个样子嘛。好不好？所以，所以这个其实我为什么要讲这个话题，就是我觉得哈，我觉得今天我们刚刚讲的第二个话题，甚至第一个话题，我觉得今天的第一个话题、第二个话题跟第三个话题，大家有没有发现一件事？就是批评很容易啊，批评很容易啊，解决方案很难啊。事实上，甚至根本没有解决方案。好，有句话叫“站着说话不腰疼”嘛，你批评范金叶地心很容易啊，那怎么办呢？人家就是没有办法，所以人家总经理为什么？人家总经理也知道他加薪十百分招不到，他能怎么样他？他能加薪五十百分吗？加薪五十本身就是年年亏损啊，谁谁要做这個生意，对不对？好，那我觉得最好的解决方案就是什么？就是那个请特斯拉赶快推出他的人形机器人，好不好？呃，特斯拉人形机器人如果两三年后可以量产，我是饭店一定去先买个几十几十台，就只能这样子嘛，不然要怎么办？好，那所以。我觉得饭店现在遇到结构性问题了，短期真的无法解决。你去想，台积电没有理由叫他不可以加息嘛？你知道，如果我们范店业要做情绪勒索，要学刚刚我们讲那个农地的部分，他就喊说：难道台湾要没有范店业吗？台积凭什么人都跑去台积电？台积电不准抢人？好的，人水往低处流，人往高处爬，哈，员工就是去高薪水的地方，不就这样子嘛？就刚像我们刚讲的土地。土地就是走向高产值，人人员工就找到高薪水，不是吗？哦，所以只能说这个结构性的问题哈、哦，真的要等到，要不就是全面涨价，就是一个很可怕的通膨；要不就是，要不就是自动化咯，哦，机器人，请特斯拉，拜托赶快去拜托马斯克，早点推出他的人形机器人吧。好啦，那以上就是我们今天的最后个话题啊。看见总经理来铺床哈、哦。那我们希望我们今天的节目可以让大家知道，真的是不要变成那个站着说话不腰疼的那种人啦、啊。啊、哦！不要觉得哎，凡事都很简单啦、啊。饭店业自己不争气，没有不景气，只有不争气啊！你有本事去逆转饭店业的话，我跟你讲，你成为经营之神，我觉得你可能会变成经营之神。那我们就呵呵就我就邀请你來上我们节目，好不好？好好了，那我们节目的最后，我们来抽书哈、哦。我们今天抽出来抽大人学选择，我们要抽十本书哦。这是我们2022年的11月、12月份的证书哦。那这本书是大人学的 Joe 跟 Brian 所写的，我个人真的觉得很适合刚进职场的年轻人来看的一本书哦。好，我们来抽十位，第一位杨，我不知道这是先生还是小姐，杨，假设是先生哦，杨先生，新北市三重区福和街。手机末三码五五零 ，email 前三码 i 四前四码 i a e g， 好恭喜你。第二位屈先生，台北市文山区木栅路，手机末三码三二三 ，email 前四码 o l d m， 好恭喜你。第三位邱先生，高雄市左营区民族一路，手机末三码九二八 ，email 前四码 p n o o， 恭喜你。第四位。来，这应该是小姐哈、哦，不太确定因为有些名字比较中性哦。我我猜一下，台南市北区成功路哈、哦、，email 前三码 P I N K， 手机末三码 106， 恭喜你，这第几位？第，这应该第四位啊。第五位刘先生，新竹市竹北市科大一路哈、哦，然后手机末三码0 8二 ，email 前四码 L I O U， 恭喜你。是第几位？第一、二、三、四、第六位蔡小姐，高雄市冈山区新乐街 ，email 前三前四码 A 零九三，手机末三码六七零，恭喜你。第七位徐先生，台北市大安区东化南路 ，email 前四码 D A V I， 手机末三码三九一，恭喜你。第八位。杨先生，台南市嘉里区延平路，手机末三码五一二 ，email 前四码 nspa， 恭喜你。好，第九位黄小姐吧，新北市树林区俊安街，手机末三码九三三九三 ，email 前四码 pil i， 好，恭喜你。好，最后一位高小姐，新竹市竹北市。国盛街手机陌生码九六零 ，email 前四码 c o h 一，好、e, 哦，恭喜你。好了，以上就是我们今天抽的十个，十个幸运的中奖者哦,哦。我们会尽快记住你们的书籍哦。好吧，好了，那我们今天的节目就、啊、就到这边了。m e Lady 两4四十四 G 哦。那听完我们今天的节目，有没有真的觉得我们节目真的很优质啊？啊、哦，多多推荐给你的朋友来收看收听，好不好？那我今你看我今天。感冒了还在这里跟大家讲啊，大家不用担心，我应该不是，因为我刚快筛过哈，明天早上再快筛一次，但是应该也没有什么发烧了，就是一些不不不太出鼻塞，然后一个小一个感冒哦。那你看，但是我们感冒还是风雨无阻啊，来跟大家聊聊天。好啦，希望大家多多支持我们节目了，那我们就下次见，好，拜拜，拜拜。